0: Como saben, todo el mundo está pendiente de qué hacer con el problema en Israel. Cualquier gobierno intenta encontrar la solución al conflicto árabe-israelí. El conflicto, como van a ver hoy, es duro de resolver. Difícil de resolver. Pero lo más impresionante es ver cómo todo ese conflicto de alguna forma estaba ya profetizado desde hace 2000 años, 1800, 450 años, dependiendo de la profecía o del jaján cabalista que opinó al aspecto. Comenzaremos entendiendo cuál es el problema en verdad. Eretz Israel era el país que el pueblo judío anheló y soñó durante todo este exilio de dos mil años volver a vivir en él. Rabbi Shimon Yochai en el Zohar dice: Cuando tú abandones y te vayas de Eretz Israel, se sentarán allá. Los Bene Ishmael. Y ellos. Permanecerán en ella hasta el día que te toque regresar. Y en aquel día que te toque regresar. Ellos serán los que te molestarán. Dijimos un poco la semana pasada que este tipo de profecía era un poquito difícil de creer. Porque el enemigo que siempre tuvo el pueblo judío era el católico. No el musulmán. Los católicos fueron siempre los que nos hicieron problemas. Babilonia, Grecia, Roma Inquisiciones, progromes, cruzadas, holocausto El antisemitismo en Europa era insoportable ya Con los musulmanes Pues la mayoría vinimos de países donde nuestros padres vivieron con musulmanes En Siria, en Damasco, en Marruecos, en Libia, en Egipto pero el Zohar no cae en la trampa de lo que ve en esos momentos ante sus ojos, sino te advierte de esos Bnei Ishmael en el día de mañana. El Ramak, Rabí Moshe Cordovero, hace 450 años dice algo impresionante, se los leo. Dice el Ramach: Llegará el día que se unan los dos enemigos del pueblo de Israel, los descendientes de Esa y los descendientes de Ismael. Y en el día que se unan va a ser difícil para el pueblo de Israel. Ya que los Bene Ismael van a querer eliminarnos. le Israel le Se van a voltear contra Bene Israel le Ashmid. Taxón de la palabra le Ashmid significa exterminar. ¿Y cuál es el motivo, dice el Ramak, Rabim Jokerudovero hace 450 años, que Bene Ismael van a querer le Ashmid? ¿Cuál es el motivo? Mi Bene Shikimulaem malchut porque el pueblo judío volvió a tener gobierno en la tierra de Israel prácticamente analizaremos esas palabras del Ramak a ver, ¿cuándo empezó todo el problema 1948 cuando el pueblo judío levantó un gobierno en la tierra santa ya lo advirtió hace 450 años David Moshe Cordobero la tierra pequeña que alcanzó el pueblo judío pues de pequeña ya saben qué tanto es, pero qué ruido hace en todo el mundo. Aquí en pantalla ven cómo es el mapa del pueblo de Israel. Quiero demostrarlos un video para que vean un resumen de la guerra famosa, la guerra de los sí, seis días. días. Israel, no había a sus oponentes ángeles. Mientras que estos sufrieron 15.000 muertos y 6.000 prisioneros, los israelíes habían tenido tan solo 777 bajas, 2.586 heridos y 17 prisioneros. Como resultado, el la nota de términos que le permitieron incrementar su tamaño, incorporando a la península del Sinaí, la Franja de Gaza y las áreas de Samaria, Judea y los Altos del Polano. Todo eso pasó en el año 67. Pero, las incorporaciones serán en el futuro fuente de nuevos conflictos, pues las poblaciones palestinas que con la ocupación de la Cisjordania quedaron bajo control israelí o se refugieron en los países milítrofes, ponerán más adelante por recuperar su dominio sobre estos. Prácticamente el control ¿Cada hasta... país quiere tener control? No, pasa la Cada país tiene que tener control sobre los territorios que tiene. Él es Israel, el territorio de ella es problemático. Porque hoy en día es 70 kilómetros nada más de Jordania para allá. Los misiles cada vez se hacen de mayor alcance. Veamos cuál es la forma de tener por lo menos algo seguro en Israel. Y así entenderán la forma equivocada que tiene ciertos líderes, y lo mencionaba esta semana, de regresar toda la parte de Cisjordania a los palestinos, que es esta parte. Observemos bien el mapa como es. Hay un, una parte que es la, frontera, esta es la frontera de Israel hoy, está entre dos montañas, y este valle permite que el control y la seguridad sean muy buenas porque al enemigo le costará mucho cruzar fronteras en caso que haya una, 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 un fanatismo no podrán pasar con facilidad Israel hizo el error de permitir el acceso en Gaza entre Egipto y Gaza y eso causó que se armaron bastante y los misiles llegan hoy en día hasta las Israel tiene que tener esta parte muy asegurada si no la tienen asegurada, veamos qué tan cerca podrían llegar en caso que se regalen todos estos territorios de montaña así a, a los palestinos. Desde las montañas tendrán acceso a todas las ciudades que están abajo, desde el aeropuerto, el aviv, puertos, misiles no tan, especi- no tan sofisticados llegarán con facilidad a Jerusalén por la cercanía que van a tener de aquí al aeropuerto no es nada cualquier avión que sale con un cazam con una bazuca de, 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 de hombro misil de hombro alcanza el avión lo que dijo Obama esta semana que tenemos que regresar toda esta parte a, 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 los, a los árabes pone en peligro a Israel porque la, termina siendo 14 kilómetros nada más Entre ellos y el mar, ahí estamos nosotros. Ellos cada vez hacen más radicales y y más fanáticos, y no puedes asegurar quién serán los que invadirán, los que vivirán en esos territorios. Esta semana, cuando el presidente más importante en el mundo dio su, su declaración política y su opinión el jueves pasado lanzó una bomba la bomba que lanzó es relativamente pequeña y suave a la que quería lanzar y menos mal que no la lanzó el que él dijo voy a decir que dijo y que no dijo él dijo que Israel tiene que regresar ...a las líneas del 67... ...es decir... ...todo lo que alcanzamos conquistar... ...en la guerra de los seis días... ...hay que devolverlo... ...la verdad... ...que con Egipto lo hicimos... ...y... ...la península de Sinai... Sí. ...se regresó... ...aunque era un terreno muy bueno... ...aunque era un terreno... ...lleno de petróleo... ...casi casi... ...seis veces más grande de todo el Estado de Israel hoy en día todo eso se regresó para tener paz con Egipto una paz que corre riesgo cada vez que hayan elecciones o revoluciones hoy en día que hay una revolución en Egipto y nadie puede saber quién va a subir y si sube gente muy extremista chao Acuerdo de paz, terminó el acuerdo de paz. Y te quedas sin el terreno y sin la paz. Lo mismo están pidiéndonos que hagamos de Cisjordania y que se regale todo eso de vuelta. Ya vimos en breve qué peligros eso acarrea. Lo que no dijo Obama es Jerusalén. Ya van a ver cuál es la opinión de él sobre Jerusalén. Él quería decir que hay que dividir Jerusalén también, miti, miti Ahí sí que se ya armaría algo grande, pero fue inteligente, por lo menos en ese punto, y evitó su opinión sobre Jerusalén. Obvio que esa frase que dijo alarmó. Y rápidamente, al día siguiente, ya planeado de antemano, Netanyahu estaba allá, el primer ministro. Y ante todas las cámaras del mundo, me imagino que lo vieron, le dijo al presidente de Estados Unidos, discúlpame, pero no, no regresamos a esa línea. Le felicito por su coraje, no es fácil decir al, al director del planeta casi casi, decirle no y ante todo el mundo. Pero dijo lo que debe, se debería de decir. A los días, ante la Federación Sionista de los judíos americanos pro-Israel, ya llegó con mensaje un poquito más suave. Ya entendió que fue demasiado lejos. Y ahí empezó a suavizar y decir, sí, 67, pero no exactamente 67, en parte sí, en parte no, pero como dicen en hebreo, la bomba ya fue la- lanzada. Ahora es cuestión que la asimiles y poco a poco la arreglaremos. Repito, las profecías hablan del de hecho que se junte Ismael con Edom. En la Torah, dice Jajamín, está escrito que Jacob huyó. Jacob se sintió amenazado y huyó. ¿Cuándo huyó Jacob a Vinu? Dice la Torah. Ya Esab, perdón, Ismael fue y se casó con Nebaiot, la hija de Esab. Es decir, hubo un matrimonio entre Ismael y Esab. En ese momento Jacob huyó, como diciendo, ahora estoy en problemas. Cuando se me juntan los dos enemigos, Observe la historia y verán, cuando este era nuestro enemigo, el otro era nuestro aliado. Cuando este era el enemigo, el otro era el aliado. Cuando se juntan los dos enemigos, es problema. Si ¿Sí se están juntando los dos enemigos o no. Un enfoque pequeño a esa profecía podría ser el siguiente resultado. El presidente del mundo, le llamaremos de mientras así, ¿quién es? ¿Y cuáles son sus opiniones? Como todos saben, su nombre es Barack Hussein Obama En Israel Ya le están hablando y tratando Por lo menos los partidos de derecho De prácticamente soldado musulmán Que lo que quiere hacer es Terminar su cadencia con un regalo al Islam ¿Cuál es su su verdadera religión? Antes que lo enseñe en el siguiente video, quiero preguntarnos: ¿A uno de de ustedes una mañana se levantó y habló con un amigo y le dijo, Sabes, en mi religión católica estas cosas son prohibidas? ¿Te salió una vez una frase así por error? Y te retrificaste rápido y dijiste, Perdón, perdón, soy judío, me equivoqué. ¿Es posible que uno se equivoque o no? ¿Es posible que yo diga un día, ¿sabes? Que en mi religión budista eh, perdón, judía ¿es posible equivocarse? ¿por qué no? son cosas que están tan bien sí que no fallas podrás fallar en ciertas frases entró en la suerte y le dices ¿por qué viniste? eh, bienvenida Puede haber una equivocación de ese Pero esa equivocación como esa Que demostrará Lo que tienes Adentro Yo lo voy a enseñar un video impresionante Ustedes decidan Esta es la carta El acta de nacimiento La la religión islámica. Eso es vamos. Mire. Otra vez.
1: Él me habló de mi religión
0: islámica. Eh, perdón, católica. Repite. ¿Qué pasó? ¿Cómo? la capital. Pero... Miren, una persona aquí presente me dijo: a empezar nuevo? No. Una vez, una persona aquí presente me dijo: Está bien, está bien, pero al final, cuando se paró de ante el Congreso, pero de ante, ante la Federación Sionista, ¿qué dijo? No, no, tranquilos, yo me por Israel y no regresarán exactamente a los 67. Mira lo que le pasó la vez pasada cuando habló: Él dijo ante todo el mundo. Yerushalayim nunca será dividida Así dijo ante todo el mundo Al día siguiente No, ¿qué pasó? Saltó Saltó. Otra vez, perdón Otra vez Plata de nacimiento Perdón, otra vez girar. Ciudadano de indonesia, religión islámica ¿Se escucha? Hablo sobre mi religión islámica, eh, perdón, católica ¿Qué opina sobre Jerusalén? Su opinión verdadera Permítanme decirme de una forma muy clara La seguridad de Israel no se va a negociar y siempre quedará como la ciudad de todo Israel. Y nunca será dividida. Lo dijo. Y lo dijo en el Congreso Judío. Al día siguiente. Le pregunta. ¿Tú dijiste que Jerusalén siempre va a quedar unida? Sí, mira, te voy a explicar. Esa frase que dije ayer. Apenas terminé de decirla. Dije a mis amigos, me equivoqué. No la tenía que decir. Es una, una palabra que no, no salió de mí. No quise decir eso. Dice, ¿cómo? Tú eres un senador muy serio. Tú dijiste que no. Sí, sí, sí. Pero inmediatamente después entendí que era una frase no correcta que dije.
1: Miren, cuando se encontró con el rey
0: de, de Egipto, de Arabia Saudita, se posternó ante él como la ley islámica lo ordena. Si él tiene razón, todo lo que las profecías dicen, será por allá el que se junta el sabio Ismael de vuelta y nosotros, como siempre, en la mira de todos. Dicen nuestros sabios, hace 1800 años, ¿sabes cuál será tu último enemigo? Va a ser Ismael que con lo que nos haga Él y nos salvará todo empezó en el año 610 cuando Muhammad en un en un desierto dijo que el ángel Gabriel se le reveló y le entregó el Corán es curioso pero al principio y los versículos en el Corán lo demuestran, Muhammad se apegó mucho a los judíos. Él empezó en Meca. Y cuando ahí le hicieron problemas, se escapó a Medina. La mayoría de los habitantes de esta ciudad eran judíos. Empezó Muhammad con leyes que eran muy parecidas al judaísmo. Conceptos de ayuno, conceptos de kashrut. Conceptos de templos para rezar en ellos. Los versículos en el Corán, muchos de ellos... Hablan muy bonito del pueblo de Israel. Y lo más curioso que ahí dice. Que esa, esa tierra. Pertenece al pueblo judío. Claro. En ese entonces cuando él lo escribió. Ni soñó que van a llegar algún día a Israel. Por lo tanto hablaba muy bonito. De la, de la tierra santa. Como la tierra de los judíos. Y en unos versículos Los que quieren se los doy aquí. Para que vean los versículos. Los números. El capítulo. Decía. Si no entienden algo de este libro, consulten con el pueblo del libro, que el pueblo judío. Ese pueblo sabe mucho sobre lo que es monoteísmo. Más que eso, estableció Muhammad que todos los rezos se hagan hacia Jerusalén. No porque él admiraba o era santa Jerusalén, no tenía que ver nada el Islam con Jerusalén sino para que los judíos que igual rezaban en Jerusalén se sientan identificados con la nueva religión que está subiendo. Eso es lo que intentó Muhammad conquistar a los judíos. Cuando vio que no lo logra, ahí se volteó y empezó a llamarnos, empezó a llamarnos ateos. Y sacó un libro, que los diré la verdad, yo me humillaría si ese sería mi libro. Quiero explicarlos por qué para que me entiendan. ¿Me puedes levantar la voz? ¿Qué dice, qué dice el judaísmo sobre la mujer? Lo voy a traer como ejemplo la mujer y van a ver un video interesante hoy. ¿Qué dice el judaísmo sobre la mujer? La mujer, ¿se acuerdan el lema que siempre manejamos en las conferencias? La mujer no fue creada de la cabeza para ser superior... Ni de los pies para ser pisoteada. Del lado para ser igual. Bajo el brazo para ser protegida. Y al lado del corazón para ser amada. Dice la Gemara, ¿Tienes una mujer bajita? Agáchate y escucha sus consejos. La bendición está en la casa gracias a la mujer y hay que tratarla como se trata la shejina divina escuchen una conferencia por favor en un en una mezquita perdón por las mujeres pero yo creo que después de lo que escuchen hoy agregarán a la vaca la mañana el forán, no sonríe. no lo ve es porque no lee este libro del Corán. Es, no tenemos de avergonzarnos de esta ley. El mundo está equivocado que dejó de pegar a las mujeres. Es parte de nuestras leyes principales. Y debemos de acordarnos a todos los musulmanes que se hicieron modernos como en el, en el oriente, en el Estados Unidos, ¿no? Que ellos no aceptan eso tiene que regresar al, al versículo del Corán y cumplirlo como es debido hay tres motivos que se debe de pegar a la mujer y no se puede tolerar sino solo pegando y el Corán lo dice pégala es un versículo claro en el Corán y hay tres motivos por los cuales hay que hacerlo y un marido que no lleve un palo sobre su hombro nunca manejará bien su hogar si sí, ella creció con padres que la pegaban Y la decían, come, si no te pego Y ella decía, no quiero Y entonces la pegaban, como se debe de hacer Esa mujer cuando se casa No será una mujer correcta A menos que el marido siguiera pegándola Porque así creció en casa Nunca podrás arreglarte con ella Si no con palos La segunda clase de mujeres es La mujer que no está demasiado... Eh,
1: Agachado, ¿cómo
0: se dice? Sumisa. Sumisa. Solo con palo podrás arreglar ese problema. Y el tercero es la mujer que no obedece a su esposo.
1: Hay que pegarla una y otra vez
0: hasta que ella empiece a obedecer. Yo creo que a partir de ahora las mujeres podían tener que decir Baruch, Shazani y Shah, un día he nacido a una familia católica aprendí el Corán como todas las niñas y en un momento ya sentí que este libro no va con mis principios e intenté una vez y otra aceptar lo que dice el libro y, y identificarme con él pero cada vez que leí más y más
1: me di cuenta que este Dios
0: no se me arregla con mi moralidad no puedo aceptar
1: cuando yo leí el Corán
0: me di cuenta que a los maridos se los permite pegar a las mujeres si no eres sumisa yo me dispongo ese no es un Dios que puede vivir en mi cultura y después de ahí que cada musulmán tiene que ser shahí tiene el permiso de matar a todos los que no crean en su Dios esta mujer, ¿puedes, puedes parar un minuto? una introducción. Esta mujer realmente no sé si todavía está viva, y si es viva es un milagro. Es una mujer musulmana, es una mujer que se atrevió ante todo el mundo, por todos los medios de comunicación de, de los musulmanes, decirles en la cara la verdad. Repito, no sé a quién buscan más. Para matar Si al sionista más grande de Israel o a esta Yo creo que esta encabeza la lista de Dice así Todos los problemas que tenemos en el mundo No es entre dos culturas Porque las culturas no se pelean entre ellas Es entre La gente que todavía vive de los siglos pasados Y entre la gente con la cabeza entre los primitivos y los okay.
1: entre los que han,
0: tratan a la mujer como animal y entre los que tratan a la mujer como mujer lo que vemos hoy en día es un choque entre esos dos y déjame entender dice lo que tú dices es que hay un choque ¿quién es el culpable de este choque? El el culpable es los musulmanes. Ellos empezaron a enseñar a todos que hay que chocar con las demás religiones y el el, el, el profeta dice: los ordeno matar a aquellos que no crean en Dios y en, en Muhammad que es su enviado. ¿Quién permite matar a otro por sus ideas? Mátale hasta que él crea en tu religión. Y así empezaron ellos las guerras contra todo el mundo. Para parar esas guerras tienen que renovar todos los libros de estudio del Islam que enseñan en todos los colegios. Están llenos de tonterías que llaman a matanza. Búsquenme qué, tradi- qué, qué religión unía tanto a los demás como a la religión de nosotros. Llamar a los judíos el pueblo, el, el, el libro, el pueblo del libro es error. No es el pueblo del libro, es el pueblo de los libros. Toda la ciencia vino de los judíos, toda la cultura llega de los judíos. ¿Cómo los puedes llamar y decir que ellos están equivocados? Claro que el rap del otro lado ya se le está saliendo el humo de los huevos. Dice, puedes mostrarte las piedras que quieras, pero no me las tires de encima. Puedes rezar al quien quieras y yo al quien yo quiera. Y no por eso hay que matarle al otro. El, el católico puede decir que Jesús es el Satán, o Jesús es el hijo de Dios. A ti no te interesa. Enfócate en tu religión. Los judíos salieron de un holocausto y enseñaron al mundo cómo se los debe de respetar con su inteligencia con su esfuerzo no con gritos y matanzas las ciencias del siglo XIX y XX es gracias a ellos 15 millones de ellos hay nados en el mundo y miren qué unidos están y qué buena eh, contribución dan al mundo no verás nunca un futuro en, una, en un restaurante en Alemania No verás a ningún judío quemando una iglesia No verás a ningún judío explotándose y matando a otros Los musulmanes mat- explotaron tres estatuas de Buda No verás a ningún budista quemando una mezquita Ni matando a un musulmán para enseñar su religión Solo los musulmanes defienden su religión quemando y matando a gente. Ese camino es un camino equivocado y nunca dará buenos resultados. Los musulmanes deben de preguntar ¿qué dimos nosotros a la humanidad? Solo muerte, desastre y guerras. ¿Cómo quieres que la humanidad te respete? Pregunta ella si sigues en esos caminos. Si lo diría un judío, diríamos Alguien bien, judío. Cuando dice alguien de ellos, eso dice mucho. Rabotai, Jerusalén, ya está claro que esa va a ser el último problema entre ellos y nosotros. Jerusalén es una ciudad sagrada. ¿Cómo se demuestra santidad a un lugar? ¿Saben? Cuando rezas hacia él, ¿cómo se sale del cóter? ¿Saben? ¿Cómo se sale del cóter? Echando pasos para atrás, respetando al lugar. Cada musulmán que dice que Jerusalén es sagrada para él, pregúntale: ¿Por qué cuando rezas en Jerusalén, das tu espalda a Jerusalén y tu cara hacia adelante? Esa es la forma de rezar de ellos: la parte de atrás hacia el lugar más sagrado. Si es un lugar sagrado, reza hacia él, no al revés. La respuesta de Jerusalén nunca fue sagrada, y lo dijo Sari Nusaimba, un profesor palestino, en su libro Jerusalén no es sagrada para los palestinos, es un invento del siglo VII, por problemas que tenían con Arabia Saudita y no podían ir para allá, santificaron el lugar. Jerusalén no aparece ni una vez en el Corán. Y Jerusalén en el Tanaj en, en el, en el, en el de nosotros aparece 667. Este es un profesor de Yerushalay. Me fascinó cómo le estaban eh, eh, entrevistando al Yazira. Y él le dice, ¿cuándo, ¿Hasta cuándo van a seguir construyendo en la ciudad sagrada de Jerusalén casas? Paren de construir. Y ahí él le contesta en un árabe como él, hablando bien si yo no entiendo lo que estás diciéndome Jerusalén es de nosotros de tres mil años y mira la reacción cuando él le dice al locutor el locutor le dice epa epa perdón perdón Jerusalén es sagrada para nosotros porque el Corán lo dice dice mentira el Corán no dice miren la cara del locutor cuando como le agarra despervenido. ni él sabía que el Corán no habla de Jerusalén. ni ellos conocen su propio libro Perdón, perdón, señor. Si vas a hablar de la historia en el Corán, dice que el Shalay, en la cara. Respeta mi libro, <Joanna> respeta verla. mi Corán. No <Ela> está el Shalay en el Corán, ni en la cara. <N- noche> ok, hablaremos de política, le dice. Ni ellos saben. yo sé que estás arrepentido que no se puede volver a escribir el Corán de nuevo, pero en tu libro no está Jerusalén el libro de de nosotros habla de Jerusalén y la ciudad sagrada y santa es para nosotros, y en ella velamos y rezamos todos esos años de regresar a ella además además, Palestina nunca era un país ellos siempre pertenecían a Jordania Jordania perdonó en ellos Nadie los quiere. ¿En qué libro dices que tiene que conquistar Jerusalén? Nosotros, nuestra historia, toda ella es Jerusalén. Sin Jerusalén no hay nada para nosotros. Ahí nacimos, ahí se hizo los templos, ahí se desarrolló el pueblo judío. Pero os quiero traer una prueba muy interesante. Una prueba muy interesante es lo siguiente. ¿Quién es el pueblo elegido? ¿Quién es el pueblo elegido que la tierra santa le pertenece a él? Claro, cada uno dirá, "Yo, yo, eso yo." Vamos a preguntar a la tierra quién es su habitante. ¿Nos parece? ¿Creen que se puede preguntar a la tierra quién es su habitante? Vamos a ver. Profecía impresionante. Dice el pastor, así que ayer me lo queja de viajar el Eretz Tobá cuando estamos en el desierto. Dice Dios a través de Moshe: Que sepas, vas camino a una tierra muy buena. ¿Que, ¿En qué es buena? Eretz Najaremai, hay no, tú me Agua, ríos, agua dulce, una tierra fértil. Eres diez de limón, ahí crecerá todo lo bueno, no comerás con pobreza el pan, no te faltará nada en ella. sabata, la es una tierra buena. Esa es la profecía de la tierra que vas a ir a ella. Pero hay otra profecía interesante. Cuando más adelante en la Torah habla, de lo que nos pasará si nos portamos mal, dice la Torah, te votaré de la tierra de Israel. Y cuando nos bote Dios de la tierra de Israel, ¿qué pasará con la tierra? Dice Dios. Hace 3500 años se escribió esos versículos. Yo, eh, no sé qué palabra en español, secaré la tierra, será árida la tierra, como que la... La, la, causaré que la tierra sea estéril Era muy fértil, pero cuando tú te vayas La tierra será árida Dice Rahmanides hace 800 años Sobre este versículo Esa es una bonita noticia Que nos dio Dios Que cuando nosotros no estemos sobre esta tierra Los enemigos no lo Habitarla y gozar de su fertilidad, perdón, si sí la podrá habitar, habitar, pero no tendrá bendición. Que me y dice el hace 800 años. Hoy te puedo decir, la tierra de Israel está seca. Desde que nos fuimos nosotros, no hay abundancia. No hay fertilidad Eso es el motivo Que no, no vivían ahí Nunca mucha gente Israel nunca Tenía que ser Un país lleno Piense Es un país Que junta Asia Europa Y África Es un lugar Bueno Estratégicamente Es un país Que es sagrado Para todas las religiones Judíos Católicos Y musulmanes ¿Cuántos habitantes debía de haber Una ciudad así En un país así Porque no habían muchos ¿Saben? No hay que comer. La tierra no produce. En otras palabras. Cuando se vayan. Perderá la tierra su bendición. Dice José. Flavius. Desde que abandonó. El pueblo judío. La tierra santa. Los enemigos no logran. Sembrar y cosechar con abundancia. La fe Dice el profeta miren el profeta hace dos mil seiscientos años ve veatén, que bonita qué bonita profecía veate a Israel y ustedes montañas y tierras de Eretz Israel tierra, tierra, tierra prepárate mis hijos van en camino de vuelta a ti te ordeno tierra que vuelvas a dar tu fruto en honor a mis hijos que van de regreso de ejem, de alejem, de materno, de satél, te los ordeno que sean tierras fáciles de trabajar y con mucha abundancia de cosecha habrá de vuelta sobre ti tierra mucha gente Israel estará sobre ti de vuelta se construirán las ciudades abandonadas los shafiel se sentarán como en antiguos Tiempos y sabrán que yo soy Dios, porque ya te lo digo de antemano. no la no la también, Israel. Aquí está la profecía y dice la Gemara dice la Gemara. esta profecía es la más atrevida de todas, porque es el examen para todo el mundo quién es el pueblo que puede y debe habitar sobre esa tierra santa. No hace mucho. Vivíamos nosotros todavía en Gaza En Gushkatif ¿Saben la economía de Gushkatif? ¿Saben qué clase de frutas Y verduras y hierbas Sacaban de allá Y los millones que hacían Nos fuimos La misma tierra El mismo lugar La misma semilla Y el mismo agua Solo el dueño es diferente ahora Ya no produce ¿Hay una prueba más grande que esa? Mark Twain. De al principio Un historiador y un viajero Mark Twain Dice en su libro Era viajero y caminó por Israel Caminábamos kilómetros Y kilómetros para buscar Un árbol Y sentarse bajo su sombra ¿Saben cómo se ve el de Israel hoy en día, no? Exportando Verduras y frutas uno de los países más avanzados más avanzado en agricultura. Uno de los países que produce cantidad y calidad de comida, de vegetales y, y frutas, como ella nadie más. ¿Hay una prueba más grande? ¿Quién es el pueblo que debe de tener esa tierra? Nadie. Lamentablemente, esta prueba tan grande, se los hacen muchos en Israel... Manifestar con ella, porque deberías primero reconocer el libro que se llama el libro de Torah y después gritar: ves mi libro sagrado, ya lo dijo para terminar la sección de hoy. No hay duda, quién es el pueblo de la Tierra Santa, y es ilógico que haya viglar discusión sobre esto. Pero, y aquí hago lo que va a venir la semana que viene y será el ciclo, pero es una profecía. Y todo debe de acabar en Jerusalén, porque todo comenzó en Jerusalén. Jerusalén, la piedra que hay debajo de la, de la cúpula, que, debajo de la cúpula de oro, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Está la piedra, no sé si vieron fotos, una piedra grande. ¿Cuál es esa piedra? Eben Ashtiyah, de ahí dicen Jajamim comenzó Dios a crear el mundo cuando una persona crea, perdón, viene a construir un edificio, lo primero que hace que es Anahat Eben Apina ¿cómo se llama? la la piedra primera de la construcción ¿cuál fue el Eben Apina del mundo? ahí, en la época del Betamigdash, ese lugar era el de Akodashin ahí entraba el Kohen en el día de Kipur En el día de Kipur Y ponía encima de esa piedra Estaba el arca con los querubines Se dio importancia A esa piedra Porque de ahí comenzó la creación del mundo Ahí sacrificó Adán Marishón. Ahí pasó muchas cosas importantes de la historia ¿Cómo, de, ¿Cómo terminará la historia Humana Antes de la llegada del Mashiach Que ya es una etapa nueva ¿Cómo terminará en el mismo lugar que comenzó. Por eso el Zohar hace 1800 años ya dice, ya verás, todo el mundo terminará sobre Jerusalén. No hay que ser muy político y muy enterado de lo que pasa en el mundo, basta que veamos el problema tan grande de esta paz, de esta paz está en Jerusalén. Obama no quiso tocarlo porque se asustó. Eso ya es demasiado delicado. Lo lanzó una vez en la conferencia y al día siguiente dijo: No estoy seguro que use las palabras correctas. Y Yerushalayim dijo Rabishon la Va a ser ahí, dice el profeta. ¿Qué pasó con el profeta? Dice el profeta Zeharia Que sobre Yerushalayim será la piedra del peso de todas las naciones. Un minuto, cuando se escribió esto todavía no había católicos. Así que Jerusalén no era sagrada para ellos. Todavía no había musulmanes que algún día dirán que esto es sagrado. Supo Radishon Bar y hoy y entendimos por qué, ¿cómo lo supo? Porque simplemente hizo la cuenta. Ahí empezó el mundo y ahí debe de terminar toda esta etapa. Con un milagro ante todas las naciones del mundo cuando llegue la hora de tratar el problema de Jerusalén. ¿Quién dominará y quién será el dueño de esa tierra sagrada? La semana que viene, Mezrat Hashem, vamos a ver cómo finalizará estos últimos pasos de la discusión sobre Jerusalén y el final del conflicto árabe-israelí. ¿Sabrán verdad las profecías? Por obvio. Si supieron de antemano que va a haber problema, son los únicos que saben cómo va a terminar ese problema. Nos vemos en la semana que viene aquí a la misma hora. Muchas gracias a todos y la a